0: Herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Marie Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In der heutigen Folge geht es um Lebens- und Karriereplanung. Rückblickend ist uns häufig ziemlich klar, warum wir gewisse Entscheidungen getroffen haben. Da ergeben auch schwierige Situationen Sinn. Rückblickend ist es alles leicht, wenn ich aber nach vorne gucke. Und mich frage an, egal welchen Punkt in meinem Leben, am Ende meines Studiums, meiner Ausbildung, vor meiner Ausbildung, während meiner Karriere, vielleicht auch am Ende eher schon meiner Karriere. Was will ich denn jetzt eigentlich für die nächsten Jahre oder vielleicht auch darüber hinaus? Was wünsche ich mir, wenn ich mich das frage? Dann kann das manchmal ziemlich unklar sein. Und vielleicht, weil ich viele Fragen habe und viele Interessen habe und viele Dinge machen möchte. Oder vielleicht auch, weil ich mich besonders festgefahren fühle, weil ich das Gefühl habe, ich darf mit meinem Alter jetzt gar nicht mehr was Neues anfangen. Oder wer bin ich denn, mir jetzt diesen Traum zu nehmen und ihn zu verfolgen? Also es ist ein schwieriges Thema und es lässt sich natürlich auch nicht alles im Leben kontrollieren und deswegen möchte ich gerne über das Thema Lebens- und Karriereplanung sprechen und mit dir ein paar Gedanken und hoffentlich hilfreiche Impulse, Ansätze teilen, mit denen du für dich mehr Klarheit gewinnen kannst und auch tatsächlich so in Aktionen kommst und dich aus so einer festgefahrenen, eher vielleicht gefangenen Situation gefühlt herausbewegen kannst. Das ist so mein Wunsch mit dieser Folge, dass ich vielleicht dir ein bisschen was mitgeben kann, um da etwas mehr auch innere Freiheit zu bekommen und etwas freier atmen zu können bei diesem ja zum Teil dann sehr schweren, mit sehr vielen Erwartungen an uns selbst auch beladenen Thema. Das Ganze sind Auszüge, aber durchaus auch ergänzt um viele neue Gedanken aus einem Online-Seminar, das ich vor einigen Wochen gegeben habe. Ein kleiner Hinweis am Anfang. Ich beziehe mich auf Fragen aus diesem Online-Seminar, die live gestellt wurden, die ich nicht alle beantworten konnte, auch in dieser Folge. Und habe alle Fragen zum Thema Fehlerkulturen. es wurden einige gestellt zum Thema Fehler machen, Angst vor Fehlern, Fehlerkultur im Team, für mich persönlich. Die Fragen habe ich rausgegliedert. Ich werde in einer kommenden Folge in den nächsten Wochen hier über das Thema Fehler und Fehlerkultur nochmal gesondert sprechen, weil es auf jeden Fall nochmal gesondert ansehenswert ist. Mir ist außerdem ein Fehler unterlaufen, uns ist ein Fehler unterlaufen bei diesem Online-Seminar, insofern ist es ein gerade sehr aktuelles Thema, denn ich möchte mich jetzt vorab nochmal entschuldigen, es konnten sich nicht alle Menschen anmelden für das Online-Seminar, die angemeldet waren und deswegen an dieser Stelle nochmal eine große Entschuldigung an alle, die vielleicht was du auch betroffen angemeldet waren und nicht in den Raum gekommen sind. Das war unser Fehler. Wir haben das technisch nicht richtig eingestellt und haben hoffentlich im Nachgang dir noch ordentlich Ausgleich und Hilfestellung bieten können, sodass du dich jetzt auf diese Podcast-Folge freust und wie gesagt, das Thema Fehler greifen wir dann an anderer Stelle nochmal auf wenn du eine Frage hast, die du vielleicht auch gerne live gestellt hättest beim Online-Seminar, du kannst mir immer über einen Fragebogen auf meiner Website deine Frage für den Podcast auch schicken. Ich gucke mir die auf jeden Fall an und sie fließen direkt oder indirekt in zukünftige Folgen ein. Den Fragebogen verlinken wir auch nochmal in den Shownotes zu dieser Folge, sodass du dann dort auch direkt deine Frage hier lassen kannst. So, jetzt kommen wir aber zum Thema Lebens- und Karriereplanung. Und ich freue mich darauf, mit dir jetzt ein zu legen, und dann legen wir gleich mal los. Rückblickend ergeben Karrieren Sinn, ja, und wenn wir sie vielleicht auch bei anderen sehen, dann denken wir, Ah, Mensch, die Person ist da so durchmarschiert und dann hat sie das gemacht und dann das. Und das ist irgendwie alles so, so toll und das möchte ich auch. Und ich hätte auch gerne diese Klarheit und dieses Bewusstsein darüber, was ich gerne möchte. Und würde dann auch mit ganzem Herzen irgendwie diesem Weg folgen. So linear ist es natürlich nicht. Und wir kennen nie die ganze Geschichte anderer Menschen. Und für mich ist es auf jeden Fall so, dass ich jetzt, wenn ich zurückblicke, sage, ja, das ergibt alles Sinn und das habe ich dafür verwenden können und das hat so und so gut funktioniert. Ich kann mich aber sehr gut daran erinnern, dass es ganz viele Punkte gab, an denen ich wirklich vor so Kreuzungen gestanden habe, mit ganz vielen Abbiegungen und überhaupt nicht wusste, wo ich lang gehen soll und dass ich auch Momente erlebt habe, in denen ich mich richtig gefangen gefühlt habe, in denen ich nicht wusste, wie ich jetzt weitermachen soll und auch in so einem Dilemma aus, ich wünsche mir Freiheit und irgendwie mein Herz sagt mir schon relativ klar, was ich eigentlich möchte oder dass ich was anderes möchte, vielleicht so eher. Und mein Herz sagt aber auch, wir wünschen uns auch Sicherheit, Vera. Ne? Und wer bist du denn jetzt, einen unbefristeten Job aufzugeben oder vielleicht auch einfach dich überhaupt erstmal zu bewerben, was anderes zu machen, das zu träumen, jenes zu tun? Dieses Dilemma kenne ich und ich möchte gleich vorweg sagen, das Bedürfnis nach Sicherheit ist auch ein Bedürfnis, ein menschliches Bedürfnis, das wir alle haben und das auch abhängig von unseren Lebensphasen und Umständen und auch ganz individuellen Momentaufnahmen unterschiedlich stark ausgeprägt sein kann. Und es geht in dieser Folge und auch sonst in meiner Arbeit nicht darum zu sagen, wir müssen jetzt alle unsere Jobs kündigen und irgendwas <lacht> crazy machen, so, sondern darum, auf mich zu hören und auch besser zu verstehen, was brauche ich in diesem Moment und woher kommt das was ist da vielleicht auch, was nicht so zu Wort kommen darf? Ne? Welche Bedürfnisse sind da vielleicht noch? Und darüber möchte ich heute unter anderem auch gerne sprechen. Und mein erster Impuls, den ich heute mitgebracht habe, sind insgesamt drei Stück. Mein erster Impuls bezieht sich auch auf eine Frage oder mehrere Fragen während des Online-Seminars von Menschen, die genau an einem Punkt stehen, an dem sie eben nicht wissen ganz genau, wie soll es jetzt weitergehen und eben nicht den perfekten Plan haben für die kommenden Jahre. Also ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Menschen gibt, die den perfekten Plan haben, der dann wirklich der so ein starrer Plan ist, sondern einer, der wirklich auch auf Erfüllung hinzielt. Und ja, ob es überhaupt so sowas wie einen perfekten Plan gibt, möchte ich gerne mal in Frage stellen, denn es lässt sich nicht alles kontrollieren und es ist vielleicht auch einfach Teil der Reise, dass dieser Weg ganz verzweigt ist und ganz viele Abbiegungen hat und wir auch wenn wir sehr klar sind, in welche Richtung wir möchten, wir nie ganz genau wissen können, wie viele Abbiegungen wir wo nehmen müssen und wo das alles hinführen soll und das ist tatsächlich auch eine wichtige Botschaft, die ich heute mitgebracht habe, nämlich dass wir in die Zukunft einfach nicht kennen und dass wir gefragt sind, heute die Zukunft ein Stück weit auch zu erfinden und zu entdecken und dass diese linearen Lebensläufe, die vielleicht noch vor ein paar Jahren oder Jahrzehnten so gefragt waren, dass die sich verabschieden werden. Davon bin ich fest überzeugt und darauf deutet auch alles hin. Und in dem tiefen Vertrauen, dass das so ist, möchte ich dich einladen, diese Perspektive einzunehmen, deinen Weg zu erfinden. Und darum soll es heute ganz maßgeblich gehen. So Und als ersten Impuls, wenn du dich jetzt fragst, wie komme ich denn überhaupt an diese Essenz dessen, was ich gerne möchte und was ich für mich erfinden möchte und in welche Richtung es denn ganz grob überhaupt gehen soll, Vera, vielleicht weil ich so viele Interessen habe und weil ich so viele Wege sehe und gar nicht weiß, was ich langfristig will, weil da so viel ist oder vielleicht auch, weil ich mich gerade sehr gefangen fühle in einer Situation, dann möchte ich dich einladen, ein Thema für dich ganz genau anzugucken und das Thema sind deine Stärken. Das hat für mich so gut funktioniert und hat mir, weil ich mich so daran erinnere, wie schwierig das für mich auch war, es hat mir die Möglichkeit gegeben, so ein bisschen Griff an dieses Thema zu bekommen. Es war für mich, ich weiß es noch ganz genau, so frustrierend und heute bin ich sehr klar darin, was ich möchte und da kommt auch mal wieder Neues dazu und es verändert sich auch fortlaufend nur Ich habe irgendwie so eine Klarheit und auch so ein Vertrauen und es hat sich vieles für mich gefügt. Das war aber ganz lange nicht so. Und ich war so genervt auch von diesem Thema und ich war auch genervt von Menschen, die diese Klarheit hatten und fand das total doof, <lacht> dass die irgendwie so ihren Weg gefunden haben und da auch so drauf rumgeritten sind gefühlt in meiner Genervtheit. Und das war natürlich mein Thema. es hatte überhaupt nichts mit den Menschen zu tun. Und weil ich mich so gut daran erinnere, weiß ich auch noch, was ich gemacht habe und was mir, glaube ich, wirklich am meisten geholfen hat. Am Ende war es so ein, ist es ist häufiger im Leben, ist es ist so ein Potpourri aus Dingen, aus Menschen, Podcasts vielleicht, Büchern, Impulsen, die wir bekommen und dann irgendwie fügt sich das so zusammen. Eine Sache, die mir sehr geholfen hat, war der Blick auf meine Stärken. Und ich sehe das sehr skeptisch, dieses Thema mit Persönlichkeitstests, weil es sehr limitierend sein kann in meinen Augen. Dazu werde ich hier bestimmt auch noch mal ein bisschen mehr machen. Es war kein Persönlichkeitstest, wo irgendwer sagt, Vera, du bist extravertiert, du brauchst dieses und jenes, du bist diese Person, sondern es war ein Test, den ich gemacht habe, der mir gesagt hat, das sind meine Stärken, mein Top-5-Stärken. Ich sage auch gleich, welcher Test das war und die helfen mir dabei, in diesem Moment zu verstehen, was kann ich eigentlich richtig, richtig gut und was macht mir auch richtig, richtig viel Spaß. Denn, und das ist das Spannende mit Stärken, wir oder ich zum Beispiel glaube ja, das, was ich gut kann und was mir leicht fällt, das können alle gut, das fällt allen leicht. Ne? Du denkst wahrscheinlich, du bist irgendwie super darin, irgendwie so krasse Excel-Tabellen zu organisieren oder du siehst sofort, wenn da ein schönes Muster ist auf der Hauswand oder du kannst vielleicht besonders gut mit Menschen und dir macht das überhaupt nichts aus, so schnell zum Telefon zu greifen und jemanden davon zu überzeugen, dass es eigentlich eine gute Idee ist, was anderes zu machen oder Du bist vielleicht auch gut darin, sofort ein Muster oder so ein Pattern also so zu erkennen, wenn du irgendwie eine Geschichte hörst oder so, dann siehst du sofort das Muster darin oder wieso sich Menschen so verhalten, wie sie sich verhalten oder was auch immer es ist. Ja, Das ist nicht so, dass das allen Menschen gleich leicht fällt. Und es gibt Menschen, denen macht das gar keinen Spaß, was dir riesigen Spaß macht. Und das mal zu erkennen und anzunehmen und zu sagen, es ist vollkommen okay, wenn ich diesen Stärken folge und dieser Freude folge. Das ist übrigens was, was wir in meiner Academy, im, vor allem in meinem Female Leadership-Programm, in dem fünfwöchigen Programm ganz viel betonen in unserer Arbeit. Ich darf die Dinge machen, die mir Spaß machen. Und ich darf mich dabei auf meine Stärken berufen. Und mir hat es sehr geholfen, mal von außen gespiegelt zu bekommen, was kann ich denn richtig, richtig gut. Und bei mir war es zum Beispiel so, eine Sache, die mir gar nicht so bewusst war, ist, dass eine meiner Top-Stärken ist, dass ich strategisch denken kann. Ich dachte immer, das können alle Menschen. <lacht> Aber das ist eine Sache, die ich besonders gut kann. Und es ist übrigens auch schön, das mal so zu sagen von sich selbst. Und ich möchte dich wirklich einladen, auch das von dir so zu sagen, was du richtig gut kannst. Ja? Und das ist etwas, was mir leicht fällt und wo ich lange gar nicht so darüber nachgedacht habe, dass es anderen vielleicht nicht so geht. Und ich habe auf jeden Fall einen Test gemacht und zwar von dem Gallup-Institut. Das ist eine amerikanische Organisation, die machen große Umfragen, Studien und das sind auch wirklich renommiert. Und die haben eben diesen Stärkentest mit weiß ich nicht wie vielen Stärken, zum Teil auch sehr detailliert so runtergebrochen. Also es gibt sehr viele Stärken und bei deinen Stärken, die dann dich besonders betreffen und da nehmen sie immer dann so die Top 5 wird dann auch sehr detailliert in diesem Bericht, den man dann am Ende so eines Tests, den man da machen kann, bekommt. Und in diesem Bericht wird dann sehr genau beschrieben, so und so ist meine Stärke und das genau ist sie. Und dann wird auch gefragt, natürlich finde ich mich darin wieder, das kann auch durchaus sein. Natürlich solche Tests, wenn ich die online ausfülle, ich habe den online gemacht, da gibt es immer Faktoren, die dazu führen können, dass ich vielleicht auch den irgendwie beeinflusst bin darin, wie ich den Test ausfülle und dass es dann nicht genau das ist, was passt. Deswegen habe ich immer noch die Möglichkeit, natürlich, sage ich jetzt noch mal dazu, bei solchen Testverfahren wichtig zu gucken, ist das was, was mit mir resoniert oder nicht. Bei mir hat das sehr resoniert und ich habe diesen Test bei Gallup gemacht, das ist der Gallup Strength Finder, ich verlinke den mal und dazu habe ich noch einen Hinweis für alle, die jetzt vielleicht Lust haben, sich den anzusehen. Und zwar ist es so, dass ich ein Buch gekauft habe, das heißt ich habe es damals als amerikanische Buch gekauft. Ich habe es mal recherchiert. In Deutsch heißt es "Entwickle deine Stärken von Tom Rath, heißt er. Das ist dann auch jemand von Gallup. Ne? Also das ist dann so ein Buch, in dem man diese Stärken detailliert nachlesen kann. Und in diesem Buch gibt es einen Code zu dem Strength Finder. Und da kann man dann eben zum Preis des Buches, also zu dem Buch bekommst du dann noch dazu diesen Strength Finder. Und ich habe das Buch gar nicht komplett gelesen, weil es dann vor allem um die Stärken geht. Aber vor allem mir eben diese Testmechanik dort nochmal durchgelesen und die Philosophie dahinter und ich habe das jetzt vor langer Zeit gemacht, aber das resonierte damals sehr mit mir und dann habe ich eben mich entschieden, diesen Test zu machen und dann diese Auswertung mit meinen Top 5 Stärken bekommen. Also als kleiner Tipp für euch, das ist jetzt auch keine Aktion hier, wo ich irgendwie einen Rabatt gebe oder irgendwas, sondern... Gallup weiß nichts davon. Ich finde das einfach gut und mir hat das auf jeden Fall geholfen. Und deswegen, wenn ihr mal Lust habt oder wenn dich das interessiert und du Lust hast, das als Ansatzpunkt zu nehmen, ist das vielleicht ein ganz schöner und auch dann eben kostengünstiger Weg, weil du dann eben zum Preis des Buches eben diesen Test mitbekommst. Und ich habe es mal ein bisschen anrecherchiert. Der scheint auch wirklich zu funktionieren. Also bei mir hat es damals auch funktioniert mit dem Zugangscode, den man dann eben nur einmalig verwenden kann, um diesen Test zu machen. So, also, lange Rede, kurzer Sinn. Das hat mir sehr geholfen. Und vielleicht ist es ja für dich auch etwas, was dir dabei hilft, um so ein bisschen einfach, ein bisschen einen anderen Impuls nochmal zu bekommen und dieses Stärkenthema zu nutzen, um für dich, ich finde ich, so den Griff an das Thema zu bekommen und das irgendwie ein bisschen greifbarer zu machen, um damit dann weiterzuarbeiten. Und ich habe dann für mich geguckt mit diesen fünf Stärken, die ich hatte, zum Beispiel eben auch das Thema strategisches Denken. Ich habe dann für mich so ein kleines Brainstorming gemacht und ich möchte dich wirklich einladen, wenn es um diese Brainstorming-Themen geht, und ich erwähne das ja häufiger in meiner Arbeit, sich komplett frei zu machen von all dem, wie setze ich das dann nachher um? Sondern wirklich, wenn es so darum geht, zu träumen, alles, was scheinbar realistisch ist oder was ich bisher gemacht habe oder wie alt ich bin oder was ich darf oder was meine Eltern sagen würden oder mein Partner, meine Partnerin, meine Familie, andere Menschen, was würden die denken, das alles auszublenden. Und nur mal zu gucken, so habe ich das damals gemacht, wenn ich jetzt diese fünf Stärken nehme, was wäre so der ideale Job <lacht> oder das ideale Leben vielleicht sogar noch besser, denn wir sind natürlich mehr als ein Job und vielleicht möchte ich auch gar nicht von morgens um 8 bis abends um 19 Uhr jeden Tag arbeiten. Oder vielleicht sage ich, ich will so einen coolen Job haben, dass ich jeden Tag arbeiten möchte, auch am Wochenende, aber vielleicht nur sechs Stunden oder was weiß ich so, ne? und mich mal wirklich zu fragen und zu gucken, was für ein Leben möchte ich mir gestalten. Wir haben es im Online-Seminar ich so, was für ein Lebensstil wünsche ich mir. Und von der Perspektive an das Thema heranzugehen und wirklich mit dem Bewusstsein, dass es okay ist, dass ich meine Stärken auslebe. Im Gegenteil, es ist sogar ein Geschenk auch für andere, wenn ich nicht die ganze Zeit versuche, das ist meine Herangehensweise, auch so wie ich arbeite, auch in meiner Academy, immer an meinen Schwächen rumzudoktoren und vielleicht auch mich zu verbiegen und Dinge zu tun, die mir gar nicht so viel Spaß machen, sondern es ist ein Geschenk, wenn ich für Dinge, die gut sind, die wertvoll sind, die uns hier gemeinsam und auch mich persönlich weiterbringen, meine Stärken einsetze und nicht die ganze Zeit meinen Blick und meine Energie auf meine Schwächen und das, was alles schlecht ist und nicht so gut ist und mir nicht so viel Spaß macht, richte. Und das ist so leicht sowas, was auch so kulturell sich so zum Teil wie selbstverständlich auch in Organisationskulturen so eingezeckt hat, finde ich, dass wir dann immer an unseren Schwächen rumdoktoren und auf jeden Fall auch bei jenem Feedback immer noch was finden müssen, wo wir irgendwas auszusetzen haben, weil es eine Schwäche ist und verbessert werden muss. Manchmal sind Dinge auch einfach gut und manchmal ist es auch gut, sich wirklich auf das zu konzentrieren, was, oder nicht nur manchmal, sondern es ist insgesamt gut und wertvoll und für mich auf jeden Fall wertvoll, mich auf das zu konzentrieren, was ich richtig gut kann. Und damit sind wir bei meinem zweiten Impuls. Und ich habe den mal so formuliert, das Entscheiden und Handeln wie einen Muskel zu trainieren und dabei immer wieder zu reflektieren und diesen Muskel aus Handeln, Reflektieren, Handeln, Reflektieren, Handeln, Reflektieren. So, ich habe es mir bei der Vorbereitung dieser Folge so überlegt, so eine kleine Spirale, mit der ich immer wieder vorgehe. Ich Handel und das müssen nicht die großen, ich knall jetzt hier meine Kündigung auf den Tisch, Move sein, sondern das kann ein, etwas sein wie, ich mache einen kleinen Schritt, ich mache eine kleine Sache etwas anders und dann gucke ich, wie war's. Und dann mache ich was anderes. Und dann gucke ich, wie war's. Und so gehe ich durch meine Tage und gucke vielleicht auch am Ende des Tages mal, wie war dieser Tag, warum war dieser Tag heute so anstrengend? Das mache ich manchmal, wenn ich merke, ich bin so erschöpft, was war es, dass es so anstrengend gemacht hat? Und wenn ich dem so auf den Grund gehe, dann gucke ich und verstehe vielleicht, ah, vielleicht gibt es irgendwie was, was einfach mir überhaupt gar keinen Spaß gemacht hat. Oder vielleicht habe ich auch irgendwas in eine Situation mit einer Person, die ich vielleicht auch ganz gerne mag, reingegeben. Und dadurch war die Dynamik dann aber irgendwie unangenehm. Was kann ich daraus lernen, um das beim nächsten Mal anders zu machen? Beispiel mit unserem Online-Seminar. Da komme ich aber bei unserer Fehlerfolge dann nochmal dazu. Was haben wir falsch gemacht? das dazu geführt hat, dass sich diese Menschen nicht anmelden konnten. Wie ist es dazu gekommen und was können wir dann tun, damit das beim nächsten Mal anders wird? Also eigentlich so was ganz Einfaches, was wir aber manchmal, glaube ich, wirklich nicht, oder ich für mich merke, wenn ich manchmal mache ich es eben nicht und dann merke ich, woran liegt's? Weil ich vielleicht schon so daran gewöhnt bin, dass Dinge irgendwie schlecht laufen, ja? dass ich mich irgendwie erschöpft fühle am Ende eines Arbeitstages weil es irgendwie normal ist, dass Arbeit anstrengend ist. Scheinbar normal ist, ne? Scheinbar normal ist, dass ich nun mal diese Schwäche habe und das ist nun mal so und da muss ich jetzt einfach durch. Da muss ich jetzt durch. Solche Sätze sofort hinterfragen. ja? Wer sagt, dass ich dafür immer durch muss? Und dieses für immer, das ist es nämlich. Weil natürlich ich Dinge tun möchte heute als Unternehmerin, als ich das aufgebaut habe oder am Anfang meiner Selbstständigkeit, meiner unternehmerischen Tätigkeit, habe ich ganz viele Sachen gemacht, die mich angestrengt haben, auf die ich gar keine Lust hatte, die wirklich alles andere als meine Stärken angesprochen haben. Sowas wie zum Beispiel Buchhaltung oder auch so ganz viele Detailarbeit und selber die Website bauen, selber dieses und jenes tun, einfach alles selber machen. Und dabei habe ich aber sehr gut gelernt, in diesem Machen habe ich sehr gut gelernt, was ich nicht für immer machen möchte. Und dann habe ich die Zähne zusammengebissen und das eben eine Zeit lang selbst gemacht und mit dem Ziel aber, die Sachen wegzuorganisieren, die mir eben nicht so viel Spaß machen. Und Menschen zu finden, die diese Dinge tun können, weil sie ihnen Spaß machen. Weil sie eben andere Stärken haben, weil sie andere Leidenschaften haben. Und weil sie dann gerne die Sachen tun, die ich nicht gerne mache. That's the beauty. Also the beauty of leadership. Sich diese Fragen zu stellen und das zu organisieren, kann auch im Team, es kann ein großes Geschenk auch für Gemeinschaft sein, wenn ich anderen dabei helfe, ihre Stärken zu entdecken und es möglich mache oder ihnen dabei helfe, es möglich zu machen, dass sie nach diesen Stärken sich einsetzen können. Und dann machen sie vielleicht Sachen auch, Thema Präsenzkultur, innerhalb von einer Stunde, für die jemand anderes drei Stunden gebraucht hat. Und warum sollen sie dann nicht früher Feierabend machen, wenn sie die Sachen erledigt haben, zum Beispiel. Ja? Das aber auch wieder ein anderes Thema. Also, nochmal den Bogen zurück zu unserem zweiten Impuls, weil auch Menschen in dem Online-Seminar zum Beispiel gefragt haben, wie kann ich es ins Handeln kommen, ja? Gerade wenn ich vielleicht so, jemand schrieb, sowas wie ein Lernjunkie junkie bin, ne? also ich lerne super viel, nehme gerne ganz viele Informationen auf, aber komme nicht so richtig ins Handeln. Und für all diese Menschen, die dieses Umsetzen so umtreibt und die vielleicht nicht so leicht ins Handeln kommen. Kleine Schritte und das auch konkret so von mir selbst einfordern. Und ich zum Beispiel bin auch so ein Lernjunkie. Also ich lerne sehr gerne, ich bekomme gerne neuen Input. Ich tausche mich auch gerne aus zu Themen, auch theoretisch und auch gerne im Team ja und Ideen. Und wozu ich mich selbst dann zwinge, beziehungsweise mittlerweile, es ist kein Zwingen, sondern was mir dann noch mehr Spaß macht als das reine Lernen, ist, das mit konkreten Handlungen zu verknüpfen und zwar mit kleinen. Und dann ist es zum Beispiel so, wenn ich eine Idee habe oder wir im Team haben eine Idee, um ein Produkt noch besser zu machen. Also wir haben zum Beispiel das Female Leadership Programm und wir machen dann immer so Rückblickrunden und dann fällt uns immer, also <lacht> mir und auch den anderen, immer was ein, was wir noch mal besser machen können. Und dann entsteht so eine Idee, wie zum Beispiel, wir könnten jetzt nochmal einen zusätzlichen Audio-Guide beim Female Leadership-Programm mit anbieten. Dann entsteht diese Idee und wir sprechen darüber und alle haben richtig Lust drauf. Und in dem Moment bin ich dann für mich so, dass ich diese Verbindlichkeit von mir selbst einfordere, zu sagen, okay, Vera, was ist jetzt der erste Schritt, den wir gehen können, um dieses Thema aktiv zu halten? Das heißt nicht, dass dann alles sofort umgesetzt werden muss, sondern es geht nur darum, einen Schritt zu machen. Zum Beispiel zu sagen, wir planen jetzt für in einem Monat eine kleine Runde, wo wir mit zwei Leuten zusammenkommen und das Thema einmal weiterdenken, einen kleinen Plan erstellen und dann erste Schritte einleiten. Das ist eine kleine Aktion. Das ist einmal in den Kalender gucken und diesen Termin reservieren. Und damit habe ich Aktion. Damit habe ich eine Entscheidung getroffen, das Thema weiter zu verfolgen. Und vielleicht ist es dann sogar so, dass wir bei diesem Termin dann sagen, ah, ist eine schlechte Idee, wir verwerfen das wieder. Oder wir sagen, das wäre jetzt der nächste Schritt. So passt es in die nächste Planung. Also, ich verpflichte mich, die guten Ideen, die ich festhalten möchte, oder ich verpflichte mich, und ich bin so verbindlich mit mir selbst, finde ich, ist eine bessere Formulierung. Ich bin so verbindlich mit mir selbst, dass ich dranbleibe, um diese Ideen in die Welt zu bringen, um sie zum Leben zu erwecken. Und das kann ich natürlich auch für meine Karriere tun. Also, ich stelle vielleicht fest, eine meiner großen Stärken ist, ich kann strategisch denken. Und andere können es vielleicht nicht so gut und mir macht es richtig viel Spaß. Was könnte ich jetzt tun, um an diesem Thema dran zu bleiben, um zu gucken, wie könnte ich diese Stärke vielleicht nutzen in meiner Karriere? Ist es vielleicht so, dass ich jetzt mit jemandem ein Mittagessen verabrede, der vielleicht auch sehr gut strategisch denkt oder mit dem ich mich vielleicht mal austauschen könnte, um gemeinsam zu überlegen, wie könnte ich denn strategisches Denken in meiner beruflichen Karriere unterbringen? Das wäre eine Aktion. Oder ich nehme mir vor, noch mal tiefer in diesen Gallup Strength Finder einzusteigen und eine kleine Online-Recherche zu machen und reserviere mir dafür 15 Minuten im Kalender und mache das dann aber auch verbindlich. Und dann gehe ich so von einer Handlung zur nächsten. Ich hoffe, dass es nachvollziehbar ist. Ne? Also ich gehe von einer kleinen Handlung zur nächsten. Und allen, denen es schwerfällt, ins Handeln zu kommen, kleine Schritte zu gehen. Und ich erinnere mich an Punkte, also wenn ich so zurückblicke, zum Beispiel als ich meinen Gründungszuschuss beantragen wollte, gab es so eine Phase, wo ich ganz viel aufgeschoben habe und so gar nicht aus dem Quark gekommen bin. Und es so ganz träge war, was heute sich für mich so als ganz weit weg anfühlt. Und trotzdem ist es was, was mir noch sehr präsent ist, weil ich so eine große Erwartungshaltung an mich hatte, so wenig Klarheit und irgendwie bin ich nicht so richtig, vorangekommen und fand das auch so unangenehm, dieses ganze Beantragungsthema. Und das hat mir an so vielen Stellen widerstrebt. Und irgendwie <lacht> diese ganze Energie rund um das Thema, aber irgendwie dieses Gründungszuschuss. Ich, ich habe ihn dann nachher auch beantragt, aber es hat sich lange gezogen. Und da waren viele Tage, an denen habe ich nichts wirklich gebacken bekommen. Außer natürlich so die Klassiker, ne so Prokrastinationsklassiker, Wäsche waschen und so, solche Sachen. so Und da habe ich für mich festgestellt, was richtig gut funktioniert heute und was ich total verinnerlicht habe, ist jeden Tag eine Sache machen, die mir wichtig ist. Jetzt nicht jeden Tag aufstehen, Bett machen, solche Sachen, sondern eine Sache, die mir wirklich wichtig ist und die auf das Thema einzahlt, das mir so wichtig ist. Und wenn du sagst, dass dir Karriere und Lebensplanung gerade so wichtig ist und dass es dich wirklich tief beschäftigt, wie wäre es, wenn du so eine Sache, die in diese Richtung geht... Und auch wenn es nur ganz grob ist, mal was ausprobieren, mit jemandem sprechen, vielleicht einfach nur morgens reflektieren, was aufschreiben. Eine Sache, und da fallen mir so viele Sachen ein, die so indirekt auf das Thema einzahlen. Wenn du dir so eine Sache vornimmst, die du jeden Tag dazu machst, die vielleicht auch wirklich nicht mehr als fünf Minuten oder zehn Minuten einnehmen darf und dir vielleicht sogar einen festen Zeitpunkt am Tag morgens oder nach dem Aufstehen irgendwie so früh am Tag reservierst, dann bleibst du in diesem Handlungsmodus und das verbunden mit der Reflexion darüber, was habe ich gelernt, warum war dieser Tag so, wie er war, ja? oder warum fühlt sich das vielleicht auch dann doch verkehrt an, das zu machen und diese Richtung zu verfolgen, will ich vielleicht nicht doch was anderes. In dieser Reflexion lerne ich dann sehr viel aus meiner Handlung und das kann ich wirklich nur wärmstens empfehlen, auch das Reflektieren wie so einen Muskel zu trainieren und da gab es noch so Fragen, die auch zu diesem zweiten Impuls passen, bevor ich dann gleich zum letzten und dritten Impuls komme. Wenn ich Probleme habe, mich zu entscheiden, was kann ich tun, ne? wie komme ich dann weiter? Das war eine Frage, die im Seminar dann von mehreren gestellt wurde. Diesen Muskel aus kleinen Schritten und Reflektieren als Prozess zu trainieren, führt automatisch dazu, dass ich entscheide. Ich entscheide mich ja zu handeln. Ich entscheide mich, das zu machen, anstatt das zu machen und das mir bewusst zu machen, in diese Aktion zu kommen, als ein Entscheidungstraining auch zu sehen, das kann helfen, um Klarheit zu bekommen und als weiteren Punkt, es gibt viele Punkte, aber ich habe jetzt nur zwei Sachen mitgebracht und als weiteren Punkt zum Thema Entscheiden, gerade wenn du dich für vieles interessierst, du darfst vieles machen, dann machst du einfach alles, nur du musst es nicht alles sofort machen, das ist so eine Erkenntnis, die mir sehr hilft. Ich habe so viele Interessen und ich habe so viele Dinge, die ich auch noch beruflich und persönlich machen möchte. Ich weiß nur, dass ich nicht alles jetzt machen kann und dass es an mir liegt, die ihr Leben selbst führt, ne? Leadership für mich selbst auch. Es liegt an mir zu priorisieren und zu entscheiden. Und ich mache jetzt einfach die Sache, auf die ich jetzt am meisten Lust habe oder wo es jetzt am naheliegendsten ist oder wo sich gerade eine Tür geöffnet hat, die mache ich jetzt einfach zuerst. Und all die anderen Sachen mache ich später. <lacht> so. Und ich habe sie auf einer Liste oder auf mehreren Listen in einem System. Wenn dich das Thema interessiert übrigens, ich habe ein Kompaktkurs Selbstmanagement genau dafür auch gemacht. Den findest du auf verastrauch.com, ich glaube, slash Selbstmanagement, verlinken wir aber auch noch mal in den Shownotes. In einem System kann ich dann ganz liebevoll all die anderen Sachen, die ich in Zukunft machen möchte, beiseite packen und mich erstmal auf was anderes konzentrieren. Oder vielleicht auf ein, zwei oder maximal drei Sachen vielleicht oder vielleicht auch mehr, was so gerade möglich ist. Und all die anderen Sachen landen woanders an einem ganz sicheren Ort, an dem ich sie ganz liebevoll und ganz regelmäßig angucken kann und mich mit ihnen verbinden kann. Also ich lese das auch wirklich regelmäßig und freue mich drauf, das irgendwann zu machen oder vielleicht auch sogar mit einem klaren Plan versehen zu machen. Und widme dann aber meine volle Energie den Dingen und meine volle Liebe auch den Dingen, an denen ich gerade arbeite. Und wenn ich sage, ich mache jetzt einen Audio-Guide fürs Female Leadership-Programm, dann kriegt er mein ganzes Herz in dem Moment. Und ich freue mich, dass ich ihn machen darf und weiß aber, dass ich noch ganz viele andere Ideen habe für andere Sachen. Die mache ich nur zu einem anderen Zeitpunkt. Also, es muss nicht immer alles sofort passieren, <lacht> auch wenn ich sehr verstehe, dass der Wunsch da ist. Und ich darf ganz viele Dinge tun. Und damit sind wir bei meinem dritten und letzten Impuls. Wir können, und ich möchte uns sogar alle ermutigen, das zu tun, den Mut trainieren, mit dem Traditionellen zu brechen. Warum? Unsere Arbeitswelt ist rapide im Wandel. Ich sage das hier so häufig. Ist nun mal so. <lacht> es verändert sich viel. Wir haben es jetzt natürlich auch mit der Pandemie erlebt, es ist einfach alles im Wandel und es kann sich von einem Tag auf den nächsten verändern. Wir erleben jetzt, wie Digitalisierung so rapide Einzug in unser aller Zuhause auch erhalten hat. Und das ist ja nur ein kleiner Vorgeschmack darauf, was so technologisch sich verändert und was das dann auch wiederum nicht nur technologisch macht, sondern auch mit unserem Leben, unserer Arbeit. Und das führt dazu, dass wir gar nicht genau wissen, wie wir in 10, 20 Jahren arbeiten werden. Wir wissen ja schon nicht, was in einem Jahr, in einem halben Jahr ist, Ja, ob wir dann wieder in den Urlaub fahren dürfen oder nicht. Wir haben so Prognosen, aber es ist einfach so viel in Bewegung und das hat auch was Gutes. Das ist natürlich dann weniger berechenbar, weniger planbar. Es schafft aber auch ganz viel Freiheit und fordert von uns, dass wir neu erfinden, was wir überhaupt wollen. Denn das, was in der Zukunft sein wird, das denken sich ja auch Menschen aus. <lacht> ja. Und warum nicht wir? Warum sollten nicht wir erfinden, wie der Job der Zukunft aussieht? Warum solltest du nicht erfinden, wie dein Traumjob der Zukunft aussieht? Gerade wenn du vielleicht so privilegiert bist, dass du so viele Möglichkeiten hast, wenn du den Zugang dazu hast. Und vielleicht auch gerade, wenn du jetzt gerade dich so festgefahren vielleicht fühlst oder das Gefühl hast, auch mit Corona ist alles so furchtbar. Warum nicht dann mal so zehn Minuten am Tag nutzen, um dir auszumalen, wie schön es irgendwann wieder sein wird und wie dieses Leben aussehen würde. Und zugegeben, das kann natürlich anstrengend sein, gerade wenn du keine Idee hast, was es sein könnte. Dann fang einfach bei Impuls 1 der heutigen Folge an <lacht> und guck mal, was du vielleicht so an Stärken oder wie du das Erkennen deiner Stärken nutzen kannst. Und dazu musst du übrigens auch nicht den Test machen, das habe ich gerade gar nicht gesagt. Du kannst natürlich auch einfach mit Freunden sprechen, dich so mal erkundigen, vielleicht einfach auch mal für dich aufschreiben, was meine ich, was sind meine Stärken und worauf hätte ich vielleicht auch richtig viel Lust. Und du kommst vielleicht auch einfach ins Female Leadership Programm, denn da machen wir das auch, <lacht> wenn du Lust darauf hast. Also jetzt nicht den Stärkentest, aber wir arbeiten auch viel damit zu gucken, was du gut kannst. So, aber das wollte ich eigentlich auch gar nicht sagen. Also das ist nur so als kleiner Hinweis, wenn du Lust hast, das in Begleitung zu machen. So, also wir brauchen in meinen Augen den Mut, zu erfinden, was in der Zukunft sein wird. Und das bedeutet immer, automatisch irgendwann mit dem Traditionellen ein Stück weit zu brechen. Und mir ist es sehr wichtig, diese Balance zu betonen, wenn es um Veränderung geht zwischen dem Bewahrenswerten, das auch anzuerkennen, nicht alles, was da ist, zu verteufeln, sondern dankbar anzunehmen, auch auf wessen Schultern wir das alles tun können, was wir heute machen. Und gleichzeitig aber auch mutig Dinge zu hinterfragen und neu zu erfinden, gemeinsam auch neu zu erfinden. Und wir sind gefragt, die Jobs von morgen zu gestalten, sie uns auszudenken. Und das mir bewusst zu machen, motiviert mich immer wieder und gibt mir Kraft. Denn auch, wenn natürlich meine Großeltern oder die Vorgesetzten oder Freunde, Freundinnen nicht verstehen in diesem Moment, nicht alle verstehen, was ich in der Zukunft möchte, ja, das ist vollkommen normal, auch wenn das so ist. Das, was meinen Job nachhaltig sicher macht, ist, wenn ich mich und ihn immer wieder neu erfinde, wenn ich in Bewegung bleibe und nicht irgendwo verharre und krampfhaft an dem Alten festhalte. Ich wiederhole das nochmal, wenn ich nicht an dem, was in der Vergangenheit war, was sich bewährt hat, krampfhaft festhalte, sondern offen dafür bin das Gute mitzunehmen und aber auch zu erkennen, dass das, was früher vielleicht richtig und gut war, heute nicht mehr richtig und gut ist. Wenn ich diese Offenheit mitbringe, in Bewegung bleibe, dann tun die auch Abschiede auch nicht so sehr weh. Und es gehört zum Leben dazu, dass Dinge sich weiterentwickeln und dass ich ihnen auch die Chance gebe, sich weiterzuentwickeln. Um mir das bewusst zu machen und zu erkennen, dass die Tatsache, dass ich Entscheidungen treffe, dass ich in Bewegung gehe, dass ich den Mut aufbringe, dass das was ist, was auch nachhaltig meinen Job und meine Arbeit sichert, das, finde ich, ist eine ganz wichtige Erkenntnis, die auch dabei hilft, vielleicht auch mal was Unbequemes zu tun und in dieses Machen zu kommen. Und die Geschwindigkeit kann ich ja auch selber bestimmen und es gibt immer Phasen im Leben, da brauche ich nicht so viel Geschwindigkeit oder vielleicht auch nur ganz, 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 ganz wenig. Und andere Phasen, da habe ich Kraft, da brauche ich vielleicht nicht so viel Sicherheit, da habe ich die Energie, da habe ich die Lust vielleicht auch nachdem die Kinder wieder groß sind oder aus dem Haus sind, da habe ich die Lust und die Kraft und die Energie und da will ich mich mit anderen vernetzen. Das war auch noch was, was im Seminar jemand geschrieben hat. ne? Ab 40 irgendwie, ich habe Lust, ich will was zu verändern. Ich habe das Gefühl, aber die Welt ist gar nicht bereit dafür. Ja, dann lass uns sie gemeinsam bereit machen dafür. Also wer sagt denn, warum ich nicht auch mit 40, 50, 60, 70 eine Mentorin, Mentor mir suchen kann, dass ich nochmal studieren kann. Wer sagt denn das? Wir dürfen diese Zukunft erfinden und ich bin jeder Person so dankbar, die sich auch nur gedanklich ein bisschen dafür öffnet, das zu tun, weil es unsere Welt bunter, diverser, vielseitiger macht und auch für alle, die nachkommen, irgendwie mehr Freiheit gibt und wir wissen heute und zum Glück ist das ja nun auch schon so allgemeingültig auch in konservativeren Arbeitsumfeldern angekommen, diese starren, langweiligen Lebensläufe, wo jemand einfach nur so, so ein Musterschüler in Lebenslauf, die sind doch langweilig und das Leben lehrt uns ja sehr, sehr viel und am Ende geht es ja nicht darum, dass jemand den perfekten Lebenslauf hat, sondern darum, was diese Person in diesem Leben gelernt hat und mitbringt für den Job, auf den sie sich bewirbt. Und das wird immer mehr erkannt und ist etwas, was immer mehr auch eine Rolle spielt und deswegen kann ich alle die Lust haben und vielleicht auch sich fragen, wie kann ich denn den Mut entwickeln, aus dem System auch so auszubrechen dazu einladen, in kleinen Schritten immer mal mit dem eigenen System auch zu brechen und zu gucken, was brauche ich und wenn ich dann auch merke, ich möchte hier ein bisschen ausbrechen oder vielleicht an einem Bereich oder Themenfeld ausbrechen, dann dem zu folgen und das mal auszuprobieren und zu machen und in kleinen Schritten mich ranzutasten, auch mit dem Wissen, dass das durchaus was ist, was langfristig für mich der richtige Weg sein kann. Dass ich aber die Einzige natürlich bin, die die Antworten darauf hat. Und dass es manchmal auch der sichere Weg sein kann, weil ich gerade in diesem Moment diese Sicherheit einfach höher bewerte. Gerade in den Umständen, unter denen wir gerade hier in der Pandemie alle im Lockdown uns bewegen, ne, suche ich vielleicht eher die Sicherheit. Was aber heißt, dass es jetzt, muss ja nicht die nächsten Jahre jetzt so bleiben. Also Risikoabwägung, Mut trotzdem trainieren, vielleicht auch im Kleinen und wir können erfinden, wie die Zukunft aussieht und ich möchte uns alle einladen, das zu tun, weil es einfach so schön ist, wenn auch viele Menschen das tun und nicht nur einige wenige sehr, sehr Privilegierte sich das erlauben, sondern wir gemeinsam kollektiv für uns, auch im Kleinen, auch in den unkonventionellen Bereichen, uns erlauben zu brechen mit den Erwartungen an der einen oder anderen Stelle und das wird Belohnt, so entsteht Innovation, so entsteht Veränderung, so entstehen Erfindungen. Das sind alles Dinge, die so noch nicht da gewesen sind. Und das sind häufig auch Menschen, die natürlich nicht sehr beliebt gewesen sind, überall bei jedem, weil es nun mal normal ist, dass es auch diejenigen gibt, die bewahren wollen und dass es eben auch Leute gibt, die es nicht so gut finden, wenn es unbequem wird, vor allem nicht, wenn sie es nicht selbst sind, die es ausgelöst haben, dass es unbequem wird. Und deswegen, wir können nicht allen Menschen gefallen, das ist auch vollkommen in Ordnung und das darf ich für mich auch so annehmen, dass natürlich, wenn ich aktiv werde, wenn ich was mache, ich auch Fehler mache auf dem Weg. Ich natürlich auch Menschen damit, vielleicht auch mit Unverständnis oder Menschen mir dann mit Unverständnis begegnen, die das so gar nicht nachvollziehen können. Das ist okay. Es ist nicht mein Auftrag für mich und meinen Lebensplan, da kann ich für mich sprechen, vielleicht geht es dir da ähnlich, allen zu gefallen. Es ist nicht mein Auftrag in dieser Welt, allen zu gefallen. Das ist deutlich leichter gesagt, als getan zu gegeben, aber trotzdem, es geht nicht darum, allen zu gefallen, sondern wenn es in meinem Lebens- und Karriereplan mir so geht, dass ich für mich den richtigen Weg finden muss, dann geht es auch darum, dass er mir gefällt, in erster Linie. Und, dass Dinge anderen nicht gefallen, das ist ja auch nicht in Stein gemeißelt und muss ja auch nicht immer so sein, sondern es kann ja durchaus auch sein, und das kenne ich auch, dass Leute mit totalem Unverständnis reagieren auf Entscheidungen, die ich treffe und dann aber ein paar Monate oder Jahre später sagen, ach so, jetzt verstehe ich's. <lacht> und jetzt finde ich es vielleicht auch alles gar nicht mehr so schlimm. Also, das ist auch nicht für immer. Und deswegen möchte ich dich ganz herzlich abschließend einladen, bevor ich jetzt nochmal zusammenfasse diese drei Impulse in ganz kurzer Version. Guck zu dir, bevor du zu den anderen guckst. Vielleicht ist das wirklich was, was dir hilft. Also diese Einladung, bei dir hinzugucken und für dich dir zu erlauben, zu träumen und erstmal alle anderen Stimmen und alle anderen Gedanken auszublenden, auch deine innere Kritikerin, deinen inneren Kritiker ganz freundlich erstmal auszuladen von der Besprechung. Der darf dann später wiederkommen und erstmal gucken, was ist da, was du dir wünschst. Und wenn du das Ideale erfinden könntest, den idealen Lebensstil, gar nicht mal nur den Job, sondern den Lebensstil erfinden könntest, wie würde der aussehen, was würde der beinhalten? Das passiert nicht über Nacht. Und jeder Schritt auf dem Weg kann dir wertvolle Lehren geben, Wertvolles mit auf den Weg geben. Und ich habe auch, in Jobs, von denen ich wusste, als ich sie gemacht habe, dass sie nicht meine Erfüllung sind und dass sie nicht bis ans Ende meines Lebens der richtige Weg sein werden. Auch diese Jobs, für die bin ich heute sehr, sehr dankbar, weil ich super viel gelernt habe, von dem ich heute noch so sehr zehre. Ich bin so dankbar für die Menschen, die mir begegnet sind, auch die schweren Momente, die ich erlebt habe, auch beruflich weil ich davon heute fast am meisten zehre und am meisten auch geben kann dadurch. Also auch wenn du gerade in einer schwierigen Situation bist und sagst, Vera, das sind doch alles Luxusfragen. Ne? Auch diese Momente können ein ganz wichtiger Punkt sein für deine Lebens- und Karriereplanung. Es ist eigentlich es ist es ja keine Planung, ne? aber wir nutzen das jetzt mal so als Wort hier, für deinen weiteren Weg. Und wir können diese Perspektive schaffen und wir können auch die schweren Momente nutzen, weil jeder Schritt nachher ein Bestandteil ist auf deinem Weg. Und rückblickend, das ist das Schöne, wird das sehr wahrscheinlich Sinn ergeben, was heute ist, auch wenn du heute vielleicht dich sehr unklar fühlst. So, ich fasse nochmal zusammen die drei Impulse von heute. Als erstes. Vielleicht ist ein schöner Startpunkt für dich, deine Stärken genauer anzugucken, statt nur zu gucken, was ich alles nicht kann oder wo ich noch besser werden möchte. Mal zu gucken, was kannst du richtig, richtig gut und was will das bedeuten? Wie könntest du das ausleben in einer idealen Welt? Mit welchem Job, mit welchem Lebensentwurf würde das richtig gut funktionieren? Und was würdest du dir da wünschen, wenn alles möglich wäre? Zweiter Impuls. Im Handeln erfährst du noch viel mehr, was du dir wünschst und was du gerne machen möchtest. Und du schaffst eben Bewegung. Und deswegen Handel sowie ein Muskeltrainieren in Verbindung mit dem Reflektieren. Und vielleicht ist es einfach jeden Tag eine ganz kleine 5 minuten, zehn minuten sache die du tust, um mehr Klarheit zu gewinnen, um deinen Stärken, um den Dingen, die dich begeistern, zu folgen. Der dritte und letzte Impuls ich möchte uns alle einladen, Mut zu trainieren wie ein Muskel, um mit dem Traditionellen zu brechen. Und zwar nicht, um es zu verteufeln, sondern um heute zu definieren und zu erfinden, wie wir in Zukunft arbeiten und leben wollen. Und das nicht einigen wenigen sehr privilegierten und auch sehr homogenen Menschengruppen zu überlassen. Deswegen mache ich auch diesen Podcast unter anderem. Wir sind viele und wenn wir viele sind und vielfältig sind um das zu erfinden und uns das erlauben, dass auch wir das erfinden dürfen, dann kann das viel großartiger, viel besser, viel gerechter, viel schöner werden, viel menschlicher werden, als wenn es nur die einzelnen wenigen sind, denen wir immer zuhören, wenn es darum geht, wie die Zukunft irgendwie aussehen soll. Punkt. Ich danke dir, dass du mir zugehört hast. Ich hoffe, dass du was für dich mitnehmen konntest. Wenn dir der Podcast gefällt und du was mitnehmen konntest, freue ich mich riesig über eine Bewertung. Sehr gerne auch bei Apple Podcasts. iTunes hieß es früher, das hilft dir dem Podcast, damit er gefunden wird. Natürlich hilft es dem Podcast auch sehr, wenn du ihn weiterempfiehlst. Über beides freue ich mich riesig. Ich lese alle Bewertungen. Ich kriege auch immer wieder so wunderschöne Nachrichten, die ich lese. Ich kann sie nicht immer alle sofort beantworten und komme manchmal auch einfach ganz, gar nicht mehr hinterher, was ein so schönes Zeichen ist, für das ich dankbar bin. Ich möchte das nur noch mal sagen, dass ich mich freue und alles lese, auch wenn ich nicht alles immer so ausführlich oder auch überhaupt beantworten kann. Es ist ein großes Geschenk, hier so eine wunderbare ZuhörerInnenschaft zu haben und ich danke dir sehr für deine Zeit, dass du mir hier deine Aufmerksamkeit geschenkt hast. Lass uns auch gerne über meinen Newsletter im Kontakt bleiben, wenn du Lust hast, per E-Mail auch auf dem Laufenden gehalten zu werden über das, was ich so mache. verastrauch.com slash newsletter. Jetzt wünsche ich dir einfach eine wunderschöne Woche. Ich freue mich schon, wenn wir uns hier nächste Woche wieder hören. Bis dahin, alles Liebe, deine Vera.